0: Hello， 大家好，我是土司土司。我刚刚结束我们发录的云端读书会第二届 Part Two， 很有趣吧？就是我们竟然做了那么多的业务，就除了本职的本业，就是银色大门帮老人送餐之外呢，我们有在做 Follow，Follow follow 有电子报跟音频，那现在又多了一个读书会。我不晓得，其实，在别人的眼中看起来是什么样子，因为大家都知道，其实，在创业这条路上呢，尽可能的专注在一个领域，然后扎扎实实的去做是最好的。确实，我也同意，因为在云端读书会这次我分享的书就是村上春树的《关于跑步》，我说的其实是他。跑步的过程中，其实我现在也在尝试着练习跑步之心的习惯，然后让我学习到的就是的确是专注的这件事情。所以有时候会有点矛盾的是，我在看我们现在创业的过程中，我们没有很专注的在银色大门这个品牌之外，我们还有做了那么多业务，到底是不是好的？让我不禁就是在反思这件事情啊。就是，嗯，到底是不是在不务正业？<笑>不过呢，我觉得不尽然，但是他可能在别人眼中也真的是如此。但我觉得跑步这件事情，他教我的就是有一个很大的另外一个命题，呃，另外一个建议就是，我觉得不要在意别人眼光。因为呃，你在意不完，你可能今天要听这个人的建议，然后这个人明天你可能要听另外一个人的建议，那你怎么会知道说你到底有多少的建议在等着你？所以最重要就是跟你的伙伴沟通，然后去找出你们彼此的甜蜜点。就像我们在平衡银色大门跟法罗的过程中，其实也是嗯，蛮我自己是觉得蛮辛苦的、啊，因为银色大门其实。在 run 的过程中，如果只有三个人，其实就已经很吃力了。那同时，我们还要兼顾像发了，我每一周要发电子报，跟每个周五的音频。其实你要说，呃，真的很轻松吗？真的很辛苦的。我们是在创两份业，而且这两份其实都是从零开始的，几乎是这样子的。所以别人看起来可能会觉得我们在玩，或者是觉得我们到底在从哪小，我都觉得。我都觉得，其实如果别人要这样看我，我也觉得还蛮情有可原的。我不像咖啡边啊，因为他很专注，知道自己的事业，然后他知道要往那个方向去。但同时，我有这样的能力之外呢，我也可以比较是站在一般普罗大众的角度去看我们，因为我之前也担任过这种普罗大众的角色。还没有被开发之前，我觉得我也是很主流的。我觉得一个人呃工作就是这么一回事，然后生活就是这么一回事，他没有办法被挑战，他没有办法有任何的改变的可能，就是很哈扣的那种上班族吧。但后来接触到呃《富爸爸穷爸爸》这本书啊，或者等等财管相关的书籍之后呢，我觉得这个观念被反转了，然后。我觉得是真的很有很多排列组合，可能在这个时代等着我们去发掘任何一种可以带给你赚钱的方式。它并不是局限在上班下班，然后当一个上班族或者是公务人员。那其实我没有说这个工作不好，只是它是相对稳定，然后这就是大部分人的标准答案。对于工作跟生活这个命题，其实就是。嗯，稳定这件事情就是真的是大家的一致的答案嘛。所以创业其实大概就是百分之几的人才会疯疯疯掉，像疯子一样，就是跳出来创自己的事业。所以我要说的是，今天要讨论的啊，就是到底刻意练习这件事情是不是真的，还是其实它就是 b u l 因为像。这次云端读书会，咖啡边他分享的就是对关于睡睡眠睡眠革命的这本书。睡眠，我以前其实在大学啊，或者是研究所说，也是是属于猫头鹰类型的，不到两三点睡不着的啊。然后我为什么那时候那么晚睡，就是因为我也不知道我隔天起来有什么很急迫等等着我去处理的东西，然后。加上那时候两三点睡，可能也是一直在追剧吧，然后导致想说，哎、欸，真的再不睡不行，明天爬不起来，才可以跟医院的合上眼睛去睡觉。所以咖啡边跟我说他是天生的猫头鹰的时候呢，我觉得蛮讶异的，因为后来其实因为工作一段时间，我真的摸索到我自己想要的是什么的时候呢。我就变成了所谓的云雀，云雀就是有点像是白天的那个活动的动物嘛，因为那个猫头鹰就是夜行性动物，那云雀就是相反，它白天就是生这个生产力是最丰盛的。所以，嗯，我我就是开始创业的时候，我就转成云雀，因为我知道我有一个很明确的目标等着我早上起来去处理，然后我觉得这样的状态是最符合我的。那咖啡店它就是说它。骨子里是这个猫头鹰，但是他有尝试过想要变成云雀，因为的确现在大环境，然后一般的上班族，可能啊比较适合生存的就是云雀这样的动物，因为他们就刚好符合这种主流的这种体质。那身为猫头鹰的人就很可怜啦，因为他们也不是愿意身为猫头鹰，而是他们与生俱来就是猫头鹰嘛。那如果他你好死不死，你隔天早上起来七点就是要去搭电车，然后去搭捷运。但是你昨天他妈的才三四点才睡，那你怎么会有动？你怎么会有精神跟体力去上班呢？<笑>所以我觉得很有趣，就是与生俱来这件事情跟刻意练习到底是不是真的？我们是不是可以透过后天的练习，去让我们把与生俱来的一些东西转化成可能我们想要成为的样子？比如说猫头鹰。借由刻意练习，每天早起，然后去练习自己有比较规律的生活，这件事情到底可不可行呢？就打一个问号，因为我对我来说是可行的，因为我,我确实就是透过这样的方式转过去的。但是我不禁在想，是不是真的有人转不过去？他就是再怎么努力，他都觉得很痛苦。确实，真的透过咖啡边还有其他的就是大家一起来。参加这次读书会的 f o l l o w e r s 也有很多猫头鹰，他们都觉得说：“对，讲的太对了，他们就是天天生的猫头鹰。”他們没有想到怎么会有可以有人就是这样子转过去变圆雀了。所以我我在想说，我到底是不是有什么事情是我与生俱来相对比较弱的？然后我也透过刻意练习，就发现真的不行。我后来有想到一件事情，事情就是。我的表达能力这件事情，我表达能力其实也一直想要透过刻意练习的方式，让自己感觉比较流畅，感觉好像有煞有其事。其实我以前的表达能力很差劲啊，我之前如果前面的 p a r k i n 有听过，有没有有大概知道说，其实我以前是很内向，然后可能，呃，可能朋友在聊天啊，或者是什么的，根本就没有兴趣。或者是你有兴趣，你也不敢大声的说出来说，哎、欸，我有兴趣，可以不可以一起，大家一起很放？<笑>我就会很害羞的在自己内心的小剧场，然后基本上也不太跟人聊天讲话，所以，呃，这久而久之啊，然后你的这个能力就有点像用金费退说就是可能越来越弱，越来越弱，等到有一天你很大学需要你上台报告的时候，你发现我靠，你的表达力有个差劲的。这种插进就是可能你的句子是断断续续的，然后可能你的思绪是很慢的、很乱的，然后可能没有一个逻辑性的，所以在台下的观众听起来就会觉得很很混乱啦，都不知道你在干嘛。所以我在台下听完英文，因为我很喜欢观察别人每个人的表达，就是表达方式的不同，我就觉得还还蛮有趣的，所以我渐渐的开始有一种。觉得哎，哪一套表表达方式是我想要的，所以我就朝这个方向前进，然后去去看那个人到底是在怎么发挥他自己舞台魅力，然后透过什么样的方式让台下的观众都听得津津有味。这件事情是让我着迷的，所以呢，我就可以的练习。哇，你们听到我姐打本体，超大声！所以我就让我自己刻意练习啊，就是表达这件事情。所以我去报考研究所。那时候大学毕业时，有很大一部分大部分人去读研究所，是不知道自己要干嘛，还不想要那么快进入职场。但是我一部分是这个原因，是因为我觉得我想要表达能力再增进一点，因为我知道，在我对于我自己的事业是很有事业心的。我在工作之后，我想要爬升到主管这个阶级，我一定势必要有一个能力是，可能是大学没有教的能力，就是表达能力。而这个能力刚好是我欠缺的，就是我可能相对比较弱势。但是我有心，我想要把它增强起来，然后透过刻意练习的方式，让我一步一步的去靠近我想要成为的那个样子，想要成为那样的 speaker。所以我有一个梦想，就是我想要。有一天可以去讲一场 TED 的演讲，而且这件事情听起来，现在听起来可能觉得很荒谬，对吧？其实，在今天呢、啊，刚刚晚餐的时间，就是我刚刚运动完跑完步，然后呢，咖啡店就打打电话给我，然后我就想说什么事情，然后就他就很兴奋，他就跟我说：“你的愿望成真了哦，不是 TED 哦，他是说有一个大学，嗯，高雄的无缝科技大学，就是、在嘉义这边的一个科大。”邀请我们到他们的系上上课，当一个讲师，然后超级兴奋的，是要讲关于就是因为我们做银色大门嘛，就是要可类似是服务学习、志工方面的一个培训，然后的一个课程，我觉得很赞。就是其实原子习惯啊。之前分享这本书，其实就是在讲说，如果你想要成为一个 TED 的 speaker， 或者你想要成为一个作家，你要从小处着眼嘛。今天你还不是一个 TED 的演讲者，之前你先从讲师开始啊，你先从一个录 podcast。p o d a s e r 或是就是开一个不知所以然的频道，就像我现在这个一片土石，我也不知道到底有没有人在认真听。但是我看后台数据的确是有一些人在听，但我看不到的是你们是不是就是听了大概30秒就跳开了，也有可能，因为我不晓得到底有没有这么呃无聊、啊、听这种这么嗯很不错的音频。我的意思是，有点像喃喃自语的这个方式。其实我有时候蛮喜欢的。如果今天这个人让我引起好奇的情绪的话，我就会很很想要继续听他这个自言自语，然后到底心里面到底想了什么东西，我都想知道。前提是就是我对这个人有兴趣。所以如果你现在就是这样的人的话，不妨你可以 OK 让我知道一下，你偷偷的在注意我，那我可能也会注意回去。好。那刚才讲哪？好，就是跑步。OK， 哦， oh, 你看，我就是这么容易没办法被打断。我一被打断，我就不知道自己要讲什么。好，就是 TED 的演讲。我以后一定要某一天，就是要站在那个台上。我有这样的愿景，我有这样的 vision， 我是看得到的。以前我真的。真是他妈的！我真的觉得很好笑。哦。如果以前大概我二十几岁，我,我听到我现在这个音频，我知道我未来有这样的打算，我一定大声笑出三个哈,哈哈哈，仰天长笑。然后这个人是疯了。然后我现在你知道吗？我现在录音的这个墙上，就房间的墙上，我贴了一个便利贴。我，我就是那种很疯狂的在计划每一个月份在，在在要有一个目标。有长期的目标，有短期的目标。我短期的目标就是罗、就是、列出来要干嘛嘛。我个长期的目标就是两年后呢，要月入十万，要出书，然后我想要去一趟欧洲。三十五岁呢，我要月入五十万，而且出第二本书，还有我刚才说的 TED。好，你现在听到这边会不会觉得我疯了？可能有，但是这件事情就很像吸引力法则，你到底相不相信你？做得到。如果你相信你，你同时相信你一定还是要真的身体力行，不然你真的就是空口说白话，你开空头支票。但是如果你真的相信，并且你努力的去执行，我相信这个事情是真的有可能发生的。所以回到我今天想要挑战，呃，挑战的这个主题，就是与生俱来跟强迫练习这个最强的矛跟最强的盾，到底谁会赢？我还是相信啊。透过刻意的练习是可以进步的，但是这个进步幅度可能因人而异。就有些人他可以进步超快，可能一下子他透过这样的练习之后，他就是，嗯、哦，好像开启了某一个开的开关，他就是一下子就转过去了。然后有些人他可能就是这样没有办法，他妈的，就是与生俱来这件事情，就是在接套在他头上，就是再怎么逃开这个枷锁，永远就是在的。我就觉得。好啊，那可能现实生活中真的有这样的人吧。但是我打从心里，我的骨子里，我的血液里，我是常觉得刻意练习就是真的可以让你有所进步，只、就是这个幅度可能没有那么快，因人而异。就再拿这个跑步的例子来说好了，我以前啊超级讨厌的一个运动就是他妈的跑步，我以前最痛恨的就是真的是跑步，我之前。球类运动都还可以，比如说篮球啊、羽球啊、桌球啊、网球啊，都会一点。我不会说我自己多强，但是多少会站得上台面的，就是可能偶尔来来一手是 OK 的。但是跑步这件事情，我真是超级痛恨。我觉得怎么会有这么无聊的运动？就是你就这样跑、欸，哎，完全没有任何的 feedback。我有一个朋友，他真的超喜欢跑步，他真的也是每天。那时候我真的也是搞不懂，但是两年前吧。他刚,刚开始跑的时候，他也是在那边给我看村上春树的书。那我就想说 ，OK， 就是一个， you know 假文青啊，觉得说哦，怎样多正向的事情，我真的 give it a shit。之后呢，可能现实宝宝就开始觉得跑步的事情，哇，很美啊。但是他就是因为太无聊了，所以才美。为什么这么说？就是现在很多人在推冥想，有些人说冥想，哇、哦，醒着睡觉多无聊啊。但是呢，有。有去尝试过冥想的人就会知道，这件事情真的太有趣了，真的太无聊，无聊到非常美妙、无与伦比的美丽。就是在过程中，你会很、很觉得说这个时间流失的特别慢，因为我们大部分时间就是看 YouTube 影片嘛，可能就是看一些比较 Netflix 就是这种比较放松的影片，往往呢就是。一个影集五十分钟就这样过去，你就觉得哇、哦，我今天晚上就这样过去了，我什么事情都没有做，变成好像消费力、生产力非常的低落。但是我今天你去从事一个非常无聊的东西，比如说跑步，比如说游泳，比如说冥想，你会开始去细数每一个经过你这个时间的变化，你开始去。注意到这个空气中的流动，你开始知道这个历史跟历史中间它有什么样子的打那个碰撞。所以我觉得冥想跟跑步就是有一点呃异曲同工之妙。然后我今天在分享，就是我在《春上春树》这本书里面我学到了什么事情嘛？然后跑步这件事情对于我在创业。上面确实有很大的帮助。怎么说呢？第一个让我觉得说，我可以更专注在我自己的身,身上跟我的心灵上面。如果你有听我之前的 podcast， 就知道我,我现在已经不玩 IG 了，也很少玩社群媒体。我还是会看 YouTube， 还是会有一点点消遣娱乐，但是比起以前真的少了很多。因为我把那个大部分的时间，我都拿去挪用用在。所谓的创作上面，所谓的创业本质的应该要做的事情，就是可能听起来现在已经开始想睡了。我知道其实非常无聊，但是，嗯，这刚好是我觉得舒服的方式。因为如果我不这么做，我就觉得很废。我觉得我这个人生就是啊，我我不如不要创业算了。我也这么苛责我自己。所以跑步这件事情，它给我的带给我的感觉就是更专注，然后更让我自己觉得说。很痛苦，但是再怎么痛苦，我好像都可以去扛错，我都可以去支配我自己想做的事情。比如说跑步这件事情，你说我一直在跟你跟自己心里对话，到底今天到底可不可以跑赢昨天我的我，而不是在想说我要怎么超越其他轨道的跑者。很多时间都是在想着心里的自我成长，要怎么超越过去的自己。所以现在听起来一个人很鸡汤，你就觉得哇，我又是一个跑步的人在讲废话。但是，呃，这有点像直销吧？有些人他可能一开始也觉得很讨厌直销，但是后来接触的时候就觉得这个东西太美了，怎么会有这么棒的商业模式？商业模式这么棒的商品都还没有人知道，大概是这种感觉吧。但是我在村上学身上学到的就是，我们不要一直去推广。或者是我们不要一直去跟别人说哦，你现在正在做的事情多好多棒。大概事实的分享是好的，但是如果你太强压或者是太积极的去做这件事情的时候，就很像在推直销，就很像在推保险，可能会让别人觉得你有点反感，或者是觉得你是疯了，反而去讨厌这样子的你在推动这个东西，这样子造成反效果，我觉得基本上就是不太好的。但是如果相反的，你就是一直持续的做你开心的事情，而且我相信身边的人都会有感觉，就是说你可能变得真的比较快乐，或者是你真的有成长了，或者是你真的有所改变，让他们觉得是好的，让他们想要学习效仿，他们自然而然就会来请教你要怎么成为这样子的人。所以以前的我可能就会很积极的去跟大家说：“哦，一起来创业啊！哇、哦，我一起来你。”变健康，吃生菜沙拉，然后两后吃健身的这个鸡肉，喝奶清，大家一起变强变壮。以前的我可能会很那个发号施令，然后揭竿起义，但是到后来我就觉得，大家真的眼睛啊，大家的眼睛会看的。你默默的在做一些事情，其实大家都知道。那等到你真的有所感动或者你有所影响力的时候，别人自然而然会贴上来，然后反而去来主动的询问你。我觉得这才是你，嗯，这种类似被动性的行销吧。所以我刚刚提到说，可以练习到底有没有这回事？其实我觉得是有的，但是他在我的。就是表达能力上面，其实确实还是需要加强，也需要多练习。这也是我为什么想要录 podcast， 为什么想要在录 podcast 之外的 podcast， 就是因为我希望我在录我正式的音频的时候呢，我的口条或者我的逻辑是顺畅的。所以我喜欢你仿纲，所以我喜欢在仿纲给我的时候，我可以有时间去编辑我想要说的话，可能变得很自视，但是我觉得这件事情对我来说是重要的，因为如果你没有时间给我的话。我会比较没有临场的反应能力，然后可能听起来我整个人就会觉得很乱、怪怪的。我也不想，我也不呃希望啊，我的听众可能听到的东西是很杂乱的。这样子，我觉得是相对比较没有职业道德的，哈哈，这样是会表达表到其他人。但是我不管，就是我觉得很很棒的一点是，我觉得我在跑步身上学到的事情就是。三件吧，如果要总结的话，就是我变得比较自信，但是这个自信它并不是自大，因为原本相对就比较没有自信的人，我透过这个跑步的方式，我可以、呃、相对的有比较有勇气的告诉身旁的人，说我自己的观点是什么，为什么我这样认为，为什么你觉得我为什么我觉得你这个观点是错的，那我们应该怎么修改？这件事情在我的创业上面帮助了很大，那是以前我相对比较没有的能力，因为我可能觉得哦，我就是相对可能能力就比较弱，所以就听别人奉命行事吧。透过这样的方式，我觉得就是我自信心有比较上来。那第二个就是刚才一直说的专注，我可以专注在我的时间分配上边，我可以把所有的时间分配安排的妥善。Say, 哪一个区块的时间应该要分给谁？然后这个区块的时间应该要干嘛？呃、可能有些人会觉得很像军人，我觉得也 OK。但是我觉得这个方式我是刚好喜欢的，而且我觉得我也看到很多人这么做，就会让自己觉得还是大家还是需要有同伴的感觉，就觉得好像有被嗯有有朋友有同伴的那种感觉，会让我更更加的坚信自己这样是是对我的身体是好的。那第三个呢，就是快乐吧。我以前可能更忧郁，我不知道哪里哪里来的那种忧郁的协议，但是我就觉得这世界好像，呃，不知道要要要来干嘛。我不知道为什么我要在这个世界上活着。我没有到想要自杀，我只是觉得这世界有点不知道我我能给这个世界什么价值这样子。但是透过跑步啊、流汗啊，你会开始发现到有些事情是你可以掌握的。比如说跑步，你可以你要跑几圈，你是不是可以坚持比你昨天的你更好，多跑一圈，多跑两步？那些事情都是一种成就感。你可以发现说，哦，原来我这件事情是可以我我可以扛错的，我可以控制的。所以你的自信心跟你的快乐感就会上来，你的成就感上来之后呢，你就会。比起以前是更觉得，因为一件小事情你就會觉得很开心。但可能我的开心是表面上感觉不出来，但是我觉得跑步这件事的确，但是最后结论呢？有些人会说：“哦，其实跑步这件事情它还是太太困难了。”我觉得也没关系。其实我分享这本书，其实我并不是去鼓励大家说：“哦，去运动什么的。”但是的话是最好，但是如果不是的话，我会建议你说，你可以先从你有兴趣的事情下去着手。但是这个也是一个很大的命题啊。有些人就说他也不知道他自己的兴趣是什么，我也很能够理解，因为我以前真的也没有什么专长，也没有什么兴趣。但是直到我一直一直不断的尝试，然后发现说，哎，可能我有兴趣的东西它并不是那么明确。就有些人，我打个比方。像美编，他的兴趣跟专长就是很明确，他就是画画，他就是艺术创作，他就是处理说跟视觉有相关的产出嘛。但是对我来说，我没有一个很特别的外显的专长，我不会音乐，我不会画画，我可能表达能力还好，我也不会制作影片，我也不会呃写文案或者是什么的之类的。但我就觉得，哇，像什么都会一点，然后。你说影片什么的，我我不会剪辑嘛，我也会一点点，但是就是完全很阳春的那种。所以我后来发现，好像也有一个职位是这样子的可能啊，他可能是经理人啊，他可能是人资啊，他可能是经纪人等等的，他也不一定要完全是专攻在那个影片，他特别会剪辑，他只要去周旋在每一个专业人士里面去去 push 他们或者是去。呃，加速他们产出的能力。然后我觉得这件事情对我来讲有点像教练吧，那种感觉。就是你说教练会打篮球吗？不会啊，但是他却是把一个团队带得更好的一个动力，而且是最不可或缺的一个角色。所以我大概后来有找出我自己的定位的时候，就蛮开心的，因为我以前就是相对没有自信，是因为我觉得。我没有特别的一个专场，或是没有特别的一个外显的东西可以跟大家炫耀说，哎、欸，你看这就是我画的画哦，哎、欸，你看你要不要听我做的音乐，或是你要不要看我，嗯，不知道就是写的文案吗，或者是我我做的影片。但是如果你今天也是一个跟我类似的的人的性质的人，你可能你的定位并不是那么明确，我觉得比较慌，因为这个世界其实有很多。你意想不到，可能正在发生。现在有很多职业应运而生，因为疫情的关系被搬到网路了。各种可能都都是可能，所以不要放弃去寻找这件事情。是我可以在最后这一集给你最棒的一个回馈吧。如果你刚刚已经睡着，但是你又没有离开的话，你很幸运，就是最后带走这个这段话，就是不要放弃去找寻你心中的热忱。如果你今天还不知道你的日程在哪里，那这个就是你的日程，所以先从这个方式前进。那祝福你们在今天美妙的夜晚，有我图书图书边，图书边是谁？图书,圖書,圖,書,圖,書图书，让我们互道一声晚安。那们下期见，拜拜。